0: Bienvenido a Oftalmo Voice, 10 minutos por la visión. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre patologías de la retina. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestro invitado, el Dr. Mauricio Arango, médico oftalmólogo cirujano de retina de la Clínica Clofán en Colombia, nos hablará en su entrevista sobre tratar y extender esquema ideal. ¿Por qué tratar y extender es el esquema ideal de tratamiento?
1: Considero que el esquema de tratar y extender es el esquema ideal debido a que en vida real es el que mejor eh, estabilidad funcional y anatómica eh, nos permite a largo plazo. Todos conocemos que el tratamiento bajo esquemas fijos usados en los diferentes estudios pivotales pues nos llevan a una gran mejoría visual. Sin embargo, esta ganancia visual se pierde cuando se cambia este tipo de estrategia a un esquema de tratamiento PRN y es algo que hemos podido evidenciar en los diferentes estudios eh, de seguimiento, en los diferentes estudios de extensión, donde vemos que los pacientes incluso terminan con una goza visual por debajo de la que tenían cuando ingresaron al estudio. La explicación de este fenómeno es relativamente sencilla y en general se debe al subtratamiento que reciben los pacientes. Es por esto que debemos adoptar una estrategia que nos garantice la continuidad del tratamiento. Es aquí donde la estrategia de tratar y extender pues, toma mayor relevancia, ya que vamos entonces a realizar inyecciones programadas con un ajuste del intervalo eh, del tratamiento que va a depender de la agudeza visual y del estado anatómico de cada paciente, impactando de una manera eh, positiva la carga del tratamiento, tanto sobre el sistema de salud, sobre cuidadores y sobre los pacientes, debido a que nos permite disminuir el número de visitas y el número de inyecciones sin poner en riesgo esa visión.
0: ¿Cómo aplicar el concepto de tratar y extender con los antiangiogénicos disponibles?
1: Bueno, lo primero que tenemos que entender para aplicar el concepto de tratar y extender con los antiangiogénicos disponibles es que existe diferencia tanto en la durabilidad como en el diseño de los estudios de tratar de extender para cada una de ellas. Para explicarlo de una forma corta y sencilla en aras del tiempo, en general los pacientes que están bajo esquema de extensión en tratamiento con Ranivisumab, la primera extensión se realiza seis semanas después de comprobar la inactividad de la enfermedad y se va aumentando escalonadamente dos semanas hasta alcanzar un máximo de 12 semanas. Por su parte, si tenemos el paciente bajo tratamiento con una Feversep, recordemos que después de las tres dosis de carga, viene una cuarta dosis label obligatoria a las ocho semanas, que algunos podríamos considerar como primera extensión, pero realmente es una dosis fija. Y en ese momento es donde vamos a tomar la decisión si podemos extender por primera vez al paciente o no. Basado en OCT, agudeza visual, y la evaluación clínica. En este momento vamos a tener entonces dos caminos. Realizar una extensión, una primera extensión, aumentando cuatro semanas al intervalo previo, que en este caso es ocho semanas, o aumentando simplemente dos semanas. Esto nos da que tendríamos una quinta inyección diez semanas después de la cuarta dosis, o una quinta inyección doce semanas después de la cuarta dosis sin poner en riesgo esa ganancia visual que obtuvimos inicialmente. Y esto está, pues, obviamente soportado en los estudios de Aries eh, y Alter que son los que nos muestran que estos intervalos de extensión son bastante seguros. En particular, yo soy un poco más conservador, no soy tan agresivo en las extensiones tan amplias desde el, los inicios del tratamiento. Y la primera extensión la realizo 10 semanas después de la cuarta dosis, que en este caso es ocho semanas después de la dosis de carga. Y posteriormente voy aumentando dos semanas de manera subsecuente hasta alcanzar las 16 semanas, que para el caso de esta molécula es el intervalo máximo de extensión. Algunos recomiendan que se puede pensar en suspensión de terapia luego de tener tres dosis continuas en intervalos de 16 semanas sin embargo, se ha visto que muchos de estos pacientes presentan nuevamente reactivación de la enfermedad en el año subsecuente y pierden una gran cantidad de visión que ya no es recuperable. O sea, no volvemos a tener la misma visión que teníamos cuando el paciente estaba bajo un esquema fijo de intervalo máximo de 16 semanas. Entonces, la recomendación en general es que aquel paciente que alcance una extensión máxima de 16 semanas, se quede en un esquema fijo de 16 semanas en adelante para poder garantizar esa estabilidad anatómica y visual a largo plazo y no ponen en riesgo pues esa función visual que hemos ganado durante toda esa fase de extensión. El impacto en el número de visitas y en el número de inyecciones es realmente muy grande y esto ha permitido que la disponibilidad de las agendas y la disponibilidad de salas de cirugía sea mayor. Ahora en estos tiempos de coronavirus pues esto ha cobrado todavía un poco más de importancia. Incluso algunos recomiendan que realicemos extensiones basados simplemente en tomografías y que el paciente sea sometido a un examen de tomografía el día que venga para la aplicación de la terapia y basados en ese resultado, si hay ausencia de actividad, extender de una vez sin necesidad de tomar agüesa visual ni de realizar evaluación clínica. Es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos de contingencia, pero recuerden siempre que debemos tratar cada caso de forma individual.
0: ¿Evidencia de eficacia y seguridad de Aflibercept en esquema de tratar y extender? ¿Diferencias con los estudios de Ranibizumab.
1: La evidencia de eficacia y seguridad de Aflibercept en el esquema de tratar y extender, en los dos estudios que tenemos publicados, que es el ARIES y el ALTER, han mostrado realmente que de una forma segura se puede realizar la extensión. Y quisiera tocar acá un punto importante de cuándo empezar la extensión. Si durante el primer año, si debemos esperar que pase el primer año bajo un esquema fijo para iniciar esta estrategia de tratamiento. Y la conclusión grande es que luego de la dosis de carga, el paciente regrese a las ocho semanas con una tomografía y en ausencia de actividad. Está demostrado que podemos empezar extensión sin poner en riesgo esa visión ya sea en extensión de cuatro semanas o una extensión eh, de dos semanas, dependiendo de las preferencias de cada uno y obviamente dependiendo del tipo de membrana que estemos tratando, de la respuesta que haya eh, tenido nuestro paciente y de condiciones especiales individuales que cada uno de ellos pues obviamente presenta. En cuanto a las diferencias con los estudios de Ranivizumab, vamos a encontrar que no están dadas realmente por unas diferencias significativas en términos de ganancia visual final, sino que por el contrario van a estar dadas por intervalos de extensión y por obviamente número de inyecciones. Y esto es algo que debemos aprender a evaluar en el largo plazo. Si vamos a comparar esquemas de extensión o distintas moléculas durante el primer año, seguramente no vamos a encontrar una diferencia muy grande en el número de inyecciones o en el número de intervalos que tengamos para cada una de ellas. pero si nos vamos un poco más allá y vamos a hacer un corte de dos años o incluso un poco mayor, vamos a encontrar una gran disminución en la frecuencia de aplicaciones para cada una de las moléculas. Los resultados de Altair, por ejemplo, nos muestran que en dos años los pacientes requirieron 10.4 inyecciones y si los comparamos con los resultados del Cantrid, que es el estudio eh, de ranivizumab en extensión, por lo menos el que está realizado directamente para evaluar extensión con ranivizumab, vemos que estos pacientes necesitaron 17 aplicaciones durante estos dos años de seguimiento. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que no es una muy buena estrategia comparar un estudio contra otro porque sabemos, pues, obviamente las implicaciones que esto tiene, ya que además de las diferencias en los diseños, todos tienen criterios de retratamiento diferentes. Por ejemplo, algunos toleran cierta cantidad de líquido subretiniano, permitiendo incluso extensión ante la presencia de algún grado de líquido residual. Otros toman en cuenta la variabilidad del espesor del subcampo central, otros no lo hacen y en algunos estudios encontramos únicamente la posibilidad de una fase de extensión o acortamiento mientras que otros nos dan una tercera posibilidad de una fase de mantenimiento. Todas estas diferencias debemos revisarlas con cautela sin embargo, sí parece haber una tendencia a requerir un mayor número de inyecciones cuando usamos ranibizumab en el esquema de tratar y extender, si lo comparamos con aflibercept, Y pues parece que esto está explicado por la, una menor durabilidad de la molécula. La invitación entonces es para que todos tratemos de familiarizarnos con este tipo de estrategia, que implementemos el protocolo de tratar y extender para nuestros pacientes esto nos va a permitir individualizar la terapia y a largo plazo pues nos va a permitir garantizar de la mejor manera posible esa estabilidad funcional y anatómica que con ninguna otra estrategia pues, podemos lograr. Muchas gracias nuevamente eh, por el tiempo, por la invitación y por habernos escuchado hablar un poco de lo que es eh, tratar de extender en la vida real.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Oftalmo Voice. Hasta pronto.